Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Medianoche en París. Bienvenidos al capítulo 107 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the upstairs fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre la misma. Bueno, Medianoche en París es una película americana de 2011 dirigida por Woody Allen. Eh, un director que, bueno, seguro que vosotros sabéis más que yo de él. <ríe> Porque yo de este tío, la verdad, poquito. Está dirigida por él y guionizada por él, como creo que suele ser habitual en su cine. Está protagonizada por Owen Wilson, un actor que sinceramente a mí nunca me gustó. Marion Cotillard, que la conocéis porque sale en Taxi. <ríe> Esa es mi referencia en cuanto a Marion Cotillard, aunque es una gran actriz que sale en un montón de películas. Rachel McAdams también sale por ahí. Cory Stoll, que era el malo del Hombre Hormiga. Eh, Tom Hiddleston, que era el malo de Los Vengadores. Kathy Bates, que era la señora aquella de Titanic. Bueno, sale, la verdad, Adrian Brody está por ahí, eh, que salía en Predators. Hay, hay una, <risa> hay un montón de actores, eh, la verdad, guays en, en esta peli y que lo hacen bien. Hasta los que no son tan guays, como Owen Wilson, que ya os digo que es un actor que no me gusta, pues ya os digo que aquí no lo hace mal. Tampoco voy a decir que lo haga ahí genial, pero, pero mal no lo hace. Bueno, ¿de qué trata Medianoche en París? Que es lo, lo interesante, más allá de los actores que tengan. Pues trata de que un tío que quiere ser escritor, es guionista de Hollywood, parece ser que muy reconocido por los estudios y tal, eh, quiere ser escritor de novelas, está escribiendo una novela y viaja a París con su novia con la que se va a casar, que está interpretada por Rachel McAdams, y con los padres de ella, porque su padre... Viene de negocios y, bueno, ellos se acoplan ahí de viaje. Eh, este tío es muy, muy fan de, de París, de la ciudad. Es un tío de estos que, que se creen bohemios, por así decir. Y, vamos, le, le encanta estar en París y tal. Y le mola el París de los años 20. Es su época favorita de la historia de la humanidad, parece. Y, y tal. Un día, mientras están comiendo con sus padres ahí en París se encuentran con unos amigos de ella, de su, de su prometida. Eh, uno de ellos es un tío súper pedante de cojones que los lleva a museos, los lleva a Versalles y a ver cosas así no parisinas y es un tío tan pedante, tan pedante que discute con la guía de, de los sitios a los que van. Es, es ese, ese es el nivel. Así que el, el tío, el, el Owen Wilson... Acaba hasta los eh, cojones de él y cada vez que llega la noche se va a deambular por ahí, por el París nocturno. Porque, porque ya os digo que este tío quiere creerse, quiere creerse muy bohemio él. Eh, Pero ¿qué pasa? Que después de venir de una cata de vinos, porque por supuesto que viene de una cata de vinos, porque es París... Eh, paseando por ahí sin rumbo, perdido, medio borracho, sin saber cómo vol volver a su hotel, sin nadie cerca suyo que le explique cómo volver, porque él habla inglés, no habla francés, y ya es de noche, ya los turistas se dieron ir a cama o algo. 
eh, sentado en un sitio y sin saber qué hacer, de repente ve cómo llega un coche de los años 20 eh, que, y alguien sale del coche a decirle que se suba, que esto es una fiesta, que se venga con, con esta gente del coche. El tío flipando con el coche, porque claro, es un coche de los años 20, de, de la época que a él le mola, un Peugeot de estos antiguos, flipa con el coche y bueno, sube. Allí ya le ponen una copa en la mano, está rodeado de gente vestida de los años 20 y les llevan a una fiesta donde conoce a Zelda Fitzgerald y a su marido, eh, F. Scott Fitzgerald, el tío que escribió El Gran Gatsby. Eh, que está interpretado, muy bien interpretado, como siempre, por Tom Hiddleston, que es un actor que a mí me a mí ese tío sí que me mola como, como actor, la verdad. Y el tío, claro, primero está flipando, van a ver, este tío no puede ser el Scott Fitzgerald de verdad, porque más que nada porque está muerto. Pero al final tiene que acabar aceptando la situación de que sí, que sí que está viendo a, a Scott Fitzgerald y a Zelda y tal, que está en los años 20... Ahí emborrachándose con sus ídolos. Porque conoce a Fitzgerald. Conoce eh, a un montón de gente. Conoce a Hemingway. Lo de Hemingway... A mí lo de Hemingway me parece alucinante. Está interpretado por Cory Stoll. Pero, pero que el tío se funde en el papel de una manera tremenda. Entonces, a partir de aquí la película tiene una dinámica muy, muy interesante. El de día se despierta eh, pensando en todo lo que pasó por la noche. Cómo conoció a estos artistas y eh, tiene que estar con, con su novia con la que se va a casar con su, sus padres, los de ella que, que le odian, su padre piensa que es comunista él solo porque es una persona respetuosa eh, no sé es muy raro al principio de la película juega mucho con esto muy, muy chiste de Woody Allen, muy hagamos un chiste de política, <risa> hagamos un chiste de cómo la familia es una mierda pero luego ya se pone a andar en, en estos terrenos eh, bastante curiosos, por lo menos para mí. Eh, entonces, él de día tiene que soportar a esta gente, pero por la noche se, se escapa con, con sus ídolos. Eh, a lo largo de la película va conociendo a mucha más gente. Conoce eso, a Hemingway, que, que me encanta, es mi personaje favorito. Conoce a Picasso. Conoce... Eh, llega un momento que conoce a Dalí. Dalí está interpretado por Adrian Brody y, y es genial como, como lo hace. A Buñuel, bueno, a un montón de gente, tanto escritores como pintores, como cineastas, vamos, de, de aquella época, ¿no? De cuando en París en los años 20 había un montón de escritores que estaban siempre de fiesta y, y artistas que estaban siempre de fiesta y tal, pues él los va conociendo y va haciéndose su, su colega y tal. Él está escribiendo... Una, una novela, eh, consigue que lean su novela a ver qué tal va, tal... Su novela, aquí es donde se nos empieza a introducir el mensaje de la película, su novela va de un tío que tiene una tienda de nostalgia, le llama él, que básicamente vende cosas antiguas, porque él está obsesionado con las cosas antiguas, eh, claramente. El preferiría, de hecho lo dice en voz alta en la película, él preferiría haber vivido en los años 20 de verdad que vivir en el presente. El presente de cuando hicieron la película, cuando salió la película 2011, él dice literalmente en la película que viene de 2010 tal. Eh, y las cosas se complican porque 
un día en casa de Gertrude Stein, porque claro que va a casa de Gertrude Stein, que, que le está revisando la novela para ver si mola, conoce al personaje interpretado por Marion Cotillard, que es, se llama Adriana y es una amante de Picasso. Y, y empiezan a charlar y tal. La, la tía esta es la típica musa de esta época que se va liando con pintores por ahí, los pintores la pintan y los pintores siempre están casados y al final tienen que pasar de ella porque están casados y tal. Y empiezan a charlar y se y él se acaba enamorando de ella, como estos pintores al final, porque el tío, ya os digo, que querría... El tío tiene una mentalidad muy de, de esa época, muy de esa gente. Entonces, eh, el tío ya tiene una dicotomía, ¿no? Porque cuando vuelve a, al día, eh, está con su prometida. Pero por la noche puede estar con Adriana, que es una tía guapísima, o sea, es Marion Cotillard, eh, que parece que tiene una historia trágica porque todos la van abandonando. Y su, y su mujer, pues a ver, no nos vamos a engañar, es un poco insoportable. Eh, pero él tiene el dilema de si se puede estar enamorado de dos personas a la vez y tal. Eh, pasan cosas. Eh, quiere regalarle unos pendientes que realmente son de su mujer. Bueno, eh, hay un lío ahí con eso. Y pasan eh, diversas cosas. La verdad, la película no tiene una, ¿cómo diría? Una trama estructurada clásica de principio, nudo y desenlace. Es más... Es más un fluir de los acontecimientos. A mí me gusta esta estructura que tiene, la verdad. Eh, la, la estructura del día a la noche, el día a la noche... Por supuesto, la noche es mucho más interesante que el día. Eh, pero precisamente eso es lo que busca Woody Allen al, al hacer la película. Porque es lo que experimenta ¿no? el personaje. El, el, por la noche conoce a todos sus ídolos. Está de copas con, con ellos... Eh, Está flipando todo el rato porque, claro, imaginad que os, rodea, que os rodeáis de repente de vuestros ídolos, que curiosamente son todos de la misma época, y que y es flipante. Y por el día tiene que estar con esta novia que, ya os digo, es un poco insoportable, eh, pasa de él mucho. Él también pasa un poco de ella porque él es más como retraído y no le cae bien el, el amigo este que ella tiene, que es... Eh, un sábelo todo, el, el tío es un gafapasta de cojones, no, no le cae bien. Entonces, él intenta distanciarse, eh, mientras nosotros vamos viendo cómo efectivamente ese tío le está quitando la novia en la cara. Eh, es así. Eh, llega un momento de la película que <ríe> eh, él lo, 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 lo averigua porque Hemingway lo dijo leyendo su novela. Hemingway leyó su novela en un momento que no se nos muestra y opina que el protagonista debería saber que el tío este sabelo todo le está quitando a la novia. Le está, está la novia poniéndole los cuernos con, con este tío y el tío se da cuenta, hostia, es verdad. Y efectivamente cuando ya es de día planta cara a su novia, cortan y tal y, y él se queda a vivir en París y tal. La película en general está muy bien. Pero eh, tiene, tiene sus fallos, la verdad. Primero sus aciertos. Eh, creo que ya os dije, los actores están muy bien todos. Incluso Owen Wilson, que ya os digo, que no es un actor que a mí me atraiga. Creo que está muy bien. 
Es, eh, claramente, es Woody Allen, este tío. Intenta hacer el clásico personaje que hace Woody Allen siempre. Esa forma de interpretar con tics, hablando un poco como para sí mismo, eh, retraído, tal. Intenta hacer esto. Le sale, le sale, ¿no? También como a Woody Allen. Pero al mismo tiempo, como no le sale tan bien, no nos pone tan de los nervios verle. <risa> o a mí, por lo menos, no me pone tan de los nervios como ver a Woody Allen en según qué películas suyas. Entonces, por mí bien en este, <risa> en este aspecto. Luego, el resto de los eh, intérpretes, genial. Sobre todo, los que interpretan a los personajes históricos. Eh, el, ya os digo, el tío que hace de Hemingway es genial eh, Tom Hiddleston haciendo de Fitzgerald es genial Todos son geniales, incluso los que salen muy poco Por ejemplo, Picasso sale muy poco Dalí, Buñuel salen muy poco Pero es que están clavadísimos, lo hacen genial Una cosa que a mí me fascina de la película es el tono El tono ligero que quiere tener y que de hecho tiene Tiene un tono muy ligero hasta el punto de que Claro, yo no sé cómo eran estos tíos en realidad, en la vida real, ¿no? Estos personajes históricos que se nos enseñan. Pero son tíos que nada más verlos en la película, interpretados por, por gente, aún no te dijeron quiénes son y ya sabes quiénes son. Porque cogen como, como su cliché. Como, imagínate, yo qué sé, lo que tú piensas de Scott Fitzgerald... Pues es lo que ves en la película. Lo que tú piensas de Dalí, con todas sus consecuencias, es lo que te ponen en la película. Lo que piensas de Hemingway, eh, el cliché ¿no? de, de Hemingway, te lo ponen ahí. Y por eso me encanta tanto lo de Hemingway. Porque el tío en esta película habla igual que escribe lo que tú piensas que es Hemingway. Que es una especie de máquina de soltar one-liners de acción... Pero en escritor, el tío es así y <ríe> hace un montón de gracia. Todos los personajes son muy eh, parodia de sí mismos. O a mí me da la impresión de que, de que Woody Allen intenta hacer una parodia de esos personajes, sacar lo más reconocible de ellos a, a la palestra. Nunca se nos presentan, creo yo, vamos, como personajes profundos, que, que tienen algo realmente profundo que decir, sino que se nos presentan como eh, esa, eso que estudiábamos de ellos en el instituto, esas tres líneas, ese, ya os digo, ese cliché. Scott Fitzgerald está siempre de fiesta, Hemingway siempre tiene una botella en la mano y está hablando del valor y de la hombría, así con todos, ¿no? Eh, y es, y es muy divertido, muy divertido. Eh, Dalí lo presentan como, como que está como una cabra, como un obseso con un rinoceronte. Muy, muy divertido, la verdad, eh, lo que hace con estos personajes. Mm, ya os digo, no soy un experto en el cine de Woody Allen. De hecho, vi muy poquísimas películas suyas. Así que no sé si esto lo hace a propósito o no. Porque una cosa que sí que se le nota a esta película es la admiración por estos personajes. Os digo que lo hacen muy paródico, pero en ningún momento se ríe de ellos. Más bien, es una, cosa, es una parodia muy amable, como que se ríe con ellos, como que quiere hacer que tú te metas en ese mundo de los años 20, ese mundo ideal de los años 20, que obviamente en la vida real no sería tan así, pero... De esto va la película, ¿no? De la nostalgia, al final. De la nostalgia que el, 
personaje protagonista siante hacia esa época que no vivió, entonces te presentará eh, lo ideal de, de eso y lo ideal que son los clichés que conocemos todos. Eh, las fiestas geniales eh, con tío vivos, eh, esa luz, esa luz que parece que hay amarillo de todas partes y no sabes por qué. La fotografía de, de esta película es, eh, es maravillosa, la verdad, es alucinante. Es una fotografía que la hace Darius Conchi, no sé cómo se pronuncia, pero, pero me encantó la, la fotografía de la peli porque realmente te, tra te traslada a esa época pero no a esa época normal, histórica, no, no. A esa época como la ve el, el protagonista. Esa época prácticamente legendaria, prácticamente mágica. Es como, no sé, como si tú quieres ir a la Tierra Media de Tolkien y es un lugar, no, obviamente, con elfos y enanos ahí súper mágico. Pues eh, el París de los años 20... El, el protagonista de esta peli lo ve así, como una época legendaria, mágica, llena de ilusión. Y entonces, eh, así es como se nos eh, muestra a nosotros visualmente. Y a mí me parece, la verdad, muy impactante la, la fotografía de la película. Y lo que decía, no sé yo si esta parodia es consciente... O realmente yo lo veo así y Woody Allen pretendía otra cosa. Pretendía, sin más, enseñarnos a estos personajes históricos, literarios eh, de la pintura. <risa> no lo sé, pero yo sí que lo veo como una parodia muy amable, muy cariñosa, muy divertida, que, que me gusta mucho, la verdad. Es eh, lo que más disfruté de la película, al igual que el propio protagonista, es eh, estar en compañía de estos de estos escritores, de estos pintores. Eh, es, eh, es, muy, es muy estimulante, la verdad. Es una película que dura muy poco, dura una hora y media más o menos, y realmente te quedas con ganas de más, eh, de más en el sentido de pasar tiempo con estos personajes, eh, más que de saber a dónde te está llevando todo esto realmente. Pero también tiene, como digo, cosas malas. Eh, a ver, el la película tiene un mensaje muy claro. Y es un mensaje que no está mal, sobre todo en estos tiempos que corren, en hoy en día, eh, la, la película tiene un mensaje que a mí me gusta mucho, que es cualquier época pasada fue la era dorada de alguien, la edad de oro de alguien. Eh, vivimos muy en el pasado porque el presente es horrible, pero tenemos que darnos cuenta de que efectivamente el pasado no fue mejor. Solo nosotros, en nuestra cabecita, lo imaginamos mejor porque eh, porque el presente es una mierda. Pero es que el presente siempre es una mierda. Da igual el presente de ahora, el presente de 2011 cuando se estrenó la peli, o el presente de los años 20, o el presente de la Belle Époque. Y aquí es donde viene mi problema con la película. Hay un momento en el que el protagonista, junto con su amante Adriana, eh, consiguen viajar aún más atrás en el tiempo. Eh, él está fascinado con los años 20, pero consigue irse a la Belle Époque, a 1890 o algo así. Ahí conoce a Gauguin, eh, a Toulouse-Lautrec, bueno, ve una sesión de Cancán, porque por supuesto que ve una sesión de Cancán, porque esto es lo que había en esta época. Ya veis, incluso cuando la película salta todavía más en el tiempo, se... 
se recrea más todavía en el cliché. ¿Qué había en aquella época? Pintores, ilustradores y el cancán. Pues ahí te los ponemos en una breve escena. La verdad es un, es un trozo pequeñito de la película al lado de, al lado de lo demás. Y ahí tiene una discusión con su amante, porque eh, él quiere volver a los años 20, eh, son su época ideal, como siempre dice, es genial, se va a quedar ahí a, a vivir ahí para siempre, pero ella quiere quedarse ahí en 1800 y pico. Su era de oro es esa. Él se pone celoso porque Gauguin parece que intenta ligar con ella, porque ella atrae a los pintores de una manera brutal, es, es lo que tiene siendo tan guapa y tan adorable como es Marion Cotillard, pues claro que atrae a los pintores, a los pintores y a todo el mundo, porque, joder, es un Marion Cotillard. Y el tío se pone celosillo, y eso, discutiendo con ella, le dice ¿no? que hay que volver a los años 20, que es genial, que... y ella le dice que no, efectivamente que, que no. Eh, justo cuando además acaban de tener una conversación con Toulouse y sus colegas, que hablan de que le, le encantaría vivir en el Renacimiento, a estos tíos. A ella le encantaría vivir en la Belle Époque, a él le encantaría vivir en los años 20, y a estos tíos de la Belle Époque le encantaría estar pintando con Miguel Ángel. Entonces, eh, él se da cuenta ahí del detalle y, te, y la película te escupe el mensaje muy a la cara. Cuando antes... Yo creo que ya estaba bastante claro antes, pero esta escena... A ver, es una buena escena, está bien rodada, está bien interpretada. Eh, la luz... La iluminación de la película, la fotografía de la película cambia para ilustrarnos que efectivamente estamos en otra época. Está muy guay. Y el debate que tienen es interesante, pero es interesante por los propios personajes, no por que el mensaje sea la forma ideal de hacerlo llegar. No sé si... No sé si me estoy explicando. Eh, ella le dice que eso, que esa es su era dorada, que se va a quedar ahí. Él se despide diciéndole que él viene de 2010 y el pasado para él es, eh, son los años 20. Pero para ella el pasado eh, es esta época ¿no? de 1890. Eh, el presente es horrible, el presente de ella son los años 20. Ella no entiende cómo él puede pensar que los años 20 son la edad, la edad dorada. Y efectivamente él se, se vuelve. Eh, es cuando corta con su mujer por, porque se enteró que Hemingway opina que el protagonista de su libro, que al final no deja de ser un trasunto de él, debía haberse dado cuenta de que el tío este gilipollas, o sea, que la tía le está poniendo los cuernos con este tío gilipollas, y corta y se queda solo en París y bajo la lluvia pasea con un posible nuevo amor, ahora ya sí, aún en París, aún en su ciudad soñada, en su ciudad ideal, en la ciudad del amor y toda la mierda que, que siempre se dice sobre París, eh, ahora sí ya intentando disfrutar del presente. Eh, pero otro fallo que le veo yo a la película, eh, cuando el tío tiene el dilema de querer a su mujer o querer a, a su musa, a esa musa de los años 20 interpretada por, por la Cotillard, o a las dos... Eh, se pregunta si está si se puede estar enamorado de dos personas. Eh, a ver cómo os lo digo. El, la, el personaje interpretado por Cotillard eh, básicamente 
es todo lo que él quiere de alguien. Porque él tiene esa mentalidad de los años 20, de que los años 20 eran lo mejor que había. Y esa tía no deja de ser una musa de los años 20. Y, y, y cumple con todos los clichés de las musas de los años 20. Mientras que su mujer es una neurótica que pasa de él, que da la impresión de que no valora mucho su escritura. Él quiere petarlo con el libro, vender mucho y conseguir con ese dinero del libro mudarse a París. Ella no quiere en absoluto, dice que jamás viviría fuera de los Estados Unidos. Él es un poco bohemio, o quiere serlo, en teoría. Ella es muy una niña de papá pija, eh, que, que se deja como engatusar por los conocimientos vacíos de, del tipo este que, con el que tiene el afer, que era su antiguo amigo de la universidad. Porque una cosa que no sé si Woody Allen lo pretendía transmitir así, pero yo lo entendía así. Este tío cuando está en los museos o cuando está en Versalles soltando datos como una metralleta no le pone ninguna pasión. Le, le pone pasión a hacer que sabe datos. Es como un cuñado del arte. Hay algún momento donde el personaje de Owen Wilson intenta cortarlo y todo el mundo le dice, no, 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 no le cortes. Y él como que se, como que se ofende cuando le va a cortar y, y discute por discutir para que no le corten. Porque él me da la impresión de que no le interesan realmente esos datos sobre arte. Lo que le interesa es eh, que el resto del mundo sepa que él lo sabe. Que él sabe esos datos. Pero no le echa la pasión que, que el protagonista de esta película le echa. O, o yo, yo lo veo así, que, que Woody Allen quiso transmitirnos eso, que lo del otro tío eran datos vacíos. Lo del protagonista es la ilusión. Pero, claro, de la ilusión estamos hablando. Por eso os digo que este París de los años 20 que se nos eh, muestra es muy ideal, es muy de la postal, es muy de lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en eso. No... La realidad, seguro que exactamente así no era, desde luego. Además, siempre vemos a, a los escritores y a los pintores y tal hablando de arte, de fiesta, bebiendo. Nunca los vemos, yo que sé, yendo a mear. Nunca los vemos levantándose de resaca. <risa> Nunca lo... No sé si me entendéis. Siempre los vemos en eso, en la imagen mental que tenemos de ellos, ¿no? En, en la fiesta... En, en la tertulia literaria, eh, eh, el acontecimiento social al que hay que ir en París, porque si no, no estás en París, si no estás en esa fiesta, bebiendo con esta gente, escuchando esta música. Eh, no sé si me explico. Y bueno, eso, que para ir acabando, el mensaje me gusta mucho, creo que es muy válido hoy en día. Eh, vale, esta película habla de los años 20 porque serán los ídolos de, de Woody Allen pero es que vale para cualquier cosa hoy en día en el momento en el que estoy grabando esto a principios de 2019 está muy de moda la nostalgia de los 80 y todo lo de los 80 es lo mejor y viva los Goonies y viva E.T. y, y, lo, y las luces de neón y los videojuegos hechos con cuatro píxeles de la NES y, y viva toda esta mierda. ¿Por qué? Porque tenemos esta visión de, de lo ideal. Eh, ¿De qué juegos nos acordamos? ¿Del Super Mario? ¿Del Zelda? No nos acordamos de, de la mierda de LJN. Eh, vemos, yo qué sé, 
películas, nos acordamos de, yo qué sé, de Conan el Bárbaro, no de Ator el Invencible, todas estas mierdas, ¿no? Eh, así es como ve el mundo, el, el protagonista de esta película, y por extensión, yo me imagino que Woody Allen, pero se critica a sí mismo de esta forma, diciendo, sí, yo veo todo esto ideal de los años 20, pero a ver, seguro que no era todo así, que... que esto fue el presente de, de la gente de esa época eh, y, y, no le, y no le parecía tan interesante como nos puede parecer a nosotros hoy en día. Eh, no le parecía la mejor época del mundo la que estaban viviendo. Y como seguro que hoy en día a la gente de los 80, si pudiéramos coger un coche antiguo ¿no? de, de los 80 e ir a esa época y le diríamos a alguien, yo qué sé, conoceríamos a a Spielberg en los 80 y diríamos ¡Hostia, el Spielberg de los 80! que hiciste a ti, tío? ¿Cómo te quiero? Y Spielberg diría... Yo qué sé qué diría Spielberg. A lo mejor decía... Pero... Menuda época. ¿Qué, qué vas a ver? ¿Los Gremlins? Pues mira tú, qué, qué bien. Yo prefería estar, no sé, viendo películas de Hitchcock o yo qué sé, algo de otra época diferente a la suya. Eh, cada uno tiene esa época que le gusta más eh, y, y me gusta ese mensaje pero como me estoy repitiendo creo ya no me gusta del todo la forma que tiene de escupirnos en la cara la escena está muy bien ya os digo pero es que me parece muy obvia me parece muy tratarnos como niños en una película que para entenderla del todo para disfrutarla del todo eh, para pillarle el humor que tiene realmente eh, hace que tengamos que conocer a estos artistas, a estos escritores, eh, que tengamos que tener un poco de bagaje cultural. Y, por ejemplo, el chiste de Hemingway, que me llevo riendo de él, <risa> vamos, desde que acabara de ver la película, me encanta, ya os digo, lo, lo repito mil veces, pero es que me pareció lo mejor de la peli, lo de Hemingway. Esto me hace gracia porque leí cosas suyas y porque sé quién es y porque sé algo de su vida. Si yo no tuviera ni puta idea de quién es Hemingway, pues eh, vería la película y diría, pues qué gracia este tío, pues qué bien. Y, y me quedaría ahí en la superficie. Eh, pero como sé, sé algo de él, tampoco mucho. Tampoco vais a pensar que yo soy un experto en, en los escritores de esta época. Pero vamos, un poquito un poquito me entretienen, para qué me voy a engañar. Y, y Hemingway pues me hace, me hace bastante gracia, tal. Y entonces le pillo ese humor... Pero si, si no tienes este bagaje cultural, que yo creo que se adquiere con cierta edad, pues no, no pillas el, el tono humorístico divertido de la película. Entonces, eh, si la película requiere que tengas una cierta edad para comprenderla del todo, ¿por qué en su punto, creo yo, más importante, que es expresarte lo que te quiere expresar realmente, eh, porque es una película, yo os digo, con un mensaje detrás, no todas las películas tienen un claro mensaje. O sea, a ver, todas las películas tienen un mensaje. Pero no todas son eh, pensadas para dar ese mensaje. Todo, todo acto comunicativo da un mensaje. El cine es un acto comunicativo, por tanto el cine comunica. Pero, eh, por ejemplo, una película de superhéroes... ¿Qué mensaje quiere, quiere tener? Que luego tenga otros ya esa parte. ¿Qué quiere tener? Que los buenos se pelean contra los malos y al final gana y vence el bien. Luego si nos ponemos a mirar, eh, la idea del superhéroe es una idea superfascista 
que nos habla de que alguien especial tiene que imponerse por encima de la sociedad para hacer cumplir lo que él ve como la ley. Pero ninguna peli de superhéroes o casi ninguna quiere decir eso. Lo dice porque es su propio género, pero lo que quiere decir es que los buenos ganan al final. <risa> Todas las peleas de superhéroes al final quieren decir eso. Pero esta, que quiere dar un mensaje antinostálgico, un mensaje que sinceramente tampoco es un mensaje tan complejo como para que nos lo tengan que razonar y explicar de esta manera. De hecho, la película yo creo que lo estaba dando bastante bien. Eh... Que, que de repente se nos ponga en esta escena a tratarnos como si fuéramos niños, cuando si somos niños no comprendemos al 100% esta obra y, y no está hecha para nosotros, pues, eh, no sé, para mí me quita puntos. Mira, para, termi para terminar ya, la película está excelentemente actuada, está excelentemente dirigida, eh, el ritmo es muy ágil, muy llevadero, incluso aún sin tener la típica estructura de en tres actos que, que suelen tener la mayoría de las películas eh, que podemos ver, eh, aún sin tener algo así, eh, es muy es un ritmo muy bueno, me gusta mucho. La fotografía es alucinante, la música está genial, porque claro, coge música de esta época y tal, todo está genial y esta película sería una auténtica obra maestra, tremendísima y genial y maravillosa, de no ser por ya os digo, esta forma de escupirnos el mensaje. Y esa es mi opinión de la película. Es una película muy recomendable. Se la recomendaría... Yo creo que se la recomiendo a todo el mundo que tenga unas mínimas nociones de cómo estaba el artisteo en París en esta época. Si sabéis quién es Dalí, si sabéis quién es Hemingway, si sabéis quién es eh... Scott Fitzgerald, si sabéis quién es Buñuel, eh... si sabéis quién es Picasso, toda esta gente, y sabéis que efectivamente se encontraban en estas fiestas de, de París y tal, pues yo os puedo recomendar esta película porque es, eh, es muy buena. Además, si sois fan de alguno de estos artistas, os va a hacer un montón de gracia porque, ya os digo, coge el cliché que todos tenemos en la cabeza sobre ellos y va a full con esos clichés y son muy, muy divertidos. Eh, la película se pasa volando, es eh, muy amable, muy amable de ver... Eh, Realmente el mensaje, aunque se nos escupe en la cara, en ningún momento se nos está intentando adoctrinar con este mensaje. La propia película es consciente de que cae en lo que está criticando. Entonces es eh, blando en el mensaje, no es adoctrinador. Yo odio muchísimo... A ver, a ver, ya no me suelen gustar normalmente las películas que intentan transmitir un mensaje. Pero no me suelen gustar porque suelo encontrarlas muy adoctrinadoras. Muy... Y tienes que pensar así. Y si no piensas así, está mal. Y entonces eres malo. Está mal. Esta película no lo trata así. Lo trata como, mira, pasa esto. Piensa un poco y date cuenta de que vivir en el pasado eh, no te va a salvar del presente. No es lo mejor que hay. A lo mejor vivir del pasado. Y tu pasado fue el presente de otra gente. Entonces relaja la, el hype, por así decir, con el pasado y la nostalgia loca, que le llamo yo. Eh, no sé, lo, lo hace, pero lo hace amablemente, no lo hace imponiéndote sus ideas. Y, y por esa parte está bien, me, me gusta que una película con mensaje, mmm, aunque te trate como imbécil al expresar su mensaje, no te trata como un imbécil eh, imponiéndote su mensaje. Eh, te lo deja ahí. Y de hecho... Al acabar de ver la película, 
te das cuenta de que parte del disfrute que tuvo la película es que también te hizo nostálgico por esa época, por esa época mágica de los escritores y los pintores y el vino y las musas y, y las noches francesas donde no se acaba el alcohol ni la fiesta. Y acabas de ver la película y tienes ganas de leer a todos estos escritores y es consciente de que esto existe y no, y no, no va a acabar con ello. No, por eso no se quiere imponer, porque sabe que esto siempre va a existir y, y es parte del espíritu humano tener añoranza por cosas del pasado que a lo mejor ni siquiera vivimos y ver la parte buena en vez de ver la parte mala como si podemos ver del presente. Y, y me gusta, me gusta esto porque sabe que no puede huir de ahí ni la propia película misma porque sabe que la estás viendo por eso. Eh, la ves porque salen estos escritores y, y estos artistas y te gustan y quieres verlos interactuar con el, con el protagonista y sobre todo al protagonista interactuar con ellos y, y tú te metes mucho dentro de la película eh, al al identificarte mucho con este personaje. Aunque al principio digas, joder, qué tío pesado con los años 20. Pero una vez estás ahí con él, dices, no sé, te dejas llevar por la fantasía que nos está presentando la película, por la ilusión, que ni siquiera te planteas cómo viaja en el tiempo el tío, cómo viene un coche antiguo a buscarlo y ala, ya está en el pasado. No te lo planteas. Y, y te dejas llevar por la aventura, porque al final es una aventura vital de, del tío donde reflexiona sobre algo y tal, y, y mola. Así que nada, ya me voy despidiendo, recomendándoos que sí, que veáis esta película. Creo incluso que si no sois muy fans de Woody Allen os puede gustar. Ya os digo yo, Woody Allen no es un director que me haya llamado nunca la atención. Eh, le, le reconozco el valor cinematográfico que tiene, su forma de contar historias tan particular y tal, que a mí ya os digo que no me suelen atraer. Pero en esta película sí, esta película me parece que está a, a dos o tres pasos de ser una obra maestra. Me, me gusta mucho, me parece muy estimulante la reflexión que hace y, y cómo al final nos deja con ganas de más, de más años 20. Y al final es como, jaja, os engañé, ¿no? Os dije que no tengáis nostalgia por el pasado, pero lo que os hice yo fue daros más nostalgia por el pasado, así que a la mierda. No sé, me, me mola eso. Es una, es una película que te deja con una sensación positiva, creo yo, después de verla. Muy, muy interesante. Así que nada, me despido. Hasta la próxima vez que grabe, que a ver si es pronto, pero nunca se sabe conmigo. Y bueno, os doy muchísimas las gracias por estar ahí eh, todo este tiempo, por aguantar ahí sin saber cuándo voy a grabar y tal. <ríe> la, la poquita gente que me sigue escuchando es bastante estable y os lo agradezco muchísimo, la verdad. Y eso ya nos escucharemos en una próxima ocasión. Recordad que este programa está en iTunes y está en iVoox e y podéis dejar allí todos los comentarios que queráis. Podéis eh, seguirme por Twitter en... En iVoox e ya tendréis un enlace y todo eso. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Así que ya sabéis, eh, coger eh, un bol enorme de palomitas y viajar a los años 20 con Woody Allen. ¿Por qué no? Venga, hasta la próxima. Sed buenos.